0: Bonjour. Bonjour. Déjà euh, pour commencer, on voudrait savoir un peu votre rôle au sein du festival, ce que vous faites un petit peu. Alors, euh, là sur le festival, moi je m'occupe principalement des visites. Euh, donc, euh, je m'occupe des visites du village et du parc des expositions. Et euh, en gros, c'est accompagner des parcours euh, trans comme, euh, comme les vôtres euh, et de leur expliquer les intérêt des espaces, comment ils sont organisés et leur permettre de ne pas se perdre et de bien se repérer en fait sur le festival principalement. Et à l'année, je travaille donc dans l'assaut transmusical et je travaille sur un projet qui s'appelle Mémoire de trans qui porte sur la valorisation du patrimoine culturel du festival. Donc c'est un festival qui est relativement ancien, qui est sur sa 37e édition. Et donc depuis 79, euh, on a accumulé un certain nombre d'archives euh, qu'on essaie de valoriser euh, en ligne ou à travers des expositions. Donc, euh, moi, je m'occupe du site internet et je euh, m'occupe des expositions de Et du coup, ça fait à peu près combien de temps que vous travaillez pour les France Je suis arrivé en mai 2010. Donc, ça fait 5 ans, 6 ans. Six ans du mal à compter avec les nombres euh, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 6 ans. Est-ce que tu as vu les trans évoluer pendant ce, ces 6 ans Ouais ça a beaucoup changé. On est, déjà on a été certifié ISO. Et ça ça a changé pas mal de choses, euh, de la structuration. Euh, la ISO pour les non connaisseurs, c'est signifie Alors ISO c'est un, une norme internationale. Euh, donc là, c'est la norme sur laquelle on a été certifié, c'était management des, des événements responsables. Euh, donc c'est une norme qui est très récente, qui a été créée pour les JO de Londres euh, en 2012. Et euh, grosso modo, ça correspond à une norme de management euh, responsable, c'est-à-dire euh, on va essayer de prendre en compte toutes les parties prenantes, donc c'est-à-dire toutes les personnes avec qui, et les sociétés à qui on travaille, et on va essayer d'améliorer notre manière de travailler avec eux et entre nous. Fait très courte, c'est un processus très complexe, mais qui a amené à énormément structurer l'association. Et de plus en plus, on va nous demander d'être structuré comme ça, notamment pour les subventions. Donc, j'ai vu l'évolution d'une association où on était encore 15 quand je suis arrivé, maintenant on est 20, enfin, voilà, on continue à grandir et il y a pas mal de choses qui ont changé quand même sur la manière de faire. Déjà, on a un troisième directeur alors qu'à la base on n'avait que les deux fondateurs en tant que dans la direction. Et là on en a un et c'est la première fois qu'il y en a un qui est non fondateur qui fait partie de la direction, donc qui est à peut-être croisé. Euh, ouais. euh, ça déjà c'est une petite révolution. Euh, dans D'accord. Est-ce que ça n'a ça pas compliqué le truc qu'il y ait plus de monde à arriver ou... ça bah, En monde, fait euh, ça demande plus de structure. Euh... Nous, ils nous l'expliquent très bien. Euh, il y a 10 ans, ils étaient neufs, donc ils, quand il y avait une réunion à faire, ils se réunissaient tous dans la même pièce et la réunion se faisait. Euh, là, avant, c'est plus possible. Donc, euh, ça on passe par de nouveaux... C'est, c'est plus les mêmes canaux d'information, en fait. Et, donc, il y a une gestion un peu plus lourde pour que ça soit plus simple. En gros, c'est ça. Là, on a tout mis à plat, on a tout structuré, et maintenant, ça roule. En gros, c'est est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il faut vu pour l'avenir des de globales Est-ce qu'il y a des évolutions des... Alors, On va conquérir le monde. De toute façon, ça se voyait depuis le début. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Non, on a un côté euh, impérialiste comme ça. Ouais. Euh, je sais pas. C'est, pas. c'est ça qui est bien en fait, c'est que c'est un projet qui est vraiment protéiforme, qui euh, n'arrête pas de bouger tous les ans. On a de nouvelles choses qui apparaissent, des, des choses qui vont, qui vont évoluer. On a des. Là, par exemple, depuis deux ans, je, j'organise les, l'ouverture des journées du patrimoine, donc l'ouverture en porte ouverte de, de notre club Lubu, euh, qu'on gère à l'année. Donc, on a une saison culturelle et on a un festival. Donc ça, je pense que vous l'avez déjà, déjà dit. Et, et franchement, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pas de vision hein, sur plusieurs années. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres, aussi bien économiques, euh, sociétal, euh, qui vont que ça va influencer le projet qui va s'en nourrir. Et euh... Voilà, donc je n'ai pas, pas forcément de réponse euh, sur le prospectif. D'accord. Là, on voit les par rapport aux événements, dont j'ai eu les attentats ah. dernièrement. Ouais. Euh... Donc nous, on a, pu, on a pu subir la fouille poussée, enfin les 4 ou 5 fouilles poussées qu'on a eu, ah. Je suppose que ça a été mis en place suite à ces événements. Ouais. Est-ce ouais. qu'il y a eu autre chose de mis en place bah, Ça, c'est l'aspect négatif en fait. Euh, du renforcement de la sécurité euh, on a également créé un no land euh, devant le hall 5 du coup, où il y a environ 150 mètres de bandes qui, ont été, euh, entièrement, euh, qui étaient avant du, du parking et qui, qui ont été euh, retirées en fait, où il n'y a juste plus personne qui peut passer euh, l'autre aspect c'est qu'on a avancé les horaires d'ouverture donc euh, ça veut dire qu'on a Bah, Engager plus de sécurité, on ouvre les bars plus tôt, nous ça ça représente un coût financier considérable. Euh, Et de notre côté, on essaye de faire le maximum pour assurer et le minimum pour ne pas euh, trop compliquer la vie des festivaliers. D'accord. Qui d'un côté nous remercie parce qu'ils ont l'impression d'aller dans un festival où on peut se sentir en sécurité. Parce qu'il y a quand même un effet très psychologique sur... euh, sur ce truc, on pense pas à ça quand on va dans un supermarché et pourtant on... enfin, voilà, c'est... c'est très psychologique, c'est un concert, c'est un concert qui a été attaqué, c'est normal de, de réagir et de s'adapter, mais... mais c'est vrai que c'est très très lourd et on est vraiment désolé on est vraiment que ça se passe trop bien. Là, ça a dû être fait un peu bah, dans l'urgence justement, parce que ouais. c'est, 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 c'est Il y a eu quoi il y a une réunion, euh, réunion de crise euh, en France ou... En fait, euh, sur le dossier de la sécurité, on est avec euh, différents partenaires, dont euh, la, la préfecture notamment, donc euh, préfecture de la région et du département, et également euh, le maire. Donc euh, en fait, pour n'importe quel, euh, n'importe quel euh, événement, euh, vous avez un dossier de sécurité que vous devez déposer. Donc euh, le dossier de sécurité. Par exemple, dans le hall 9, vous avez euh, tant de personnes qui peuvent rentrer dans le hall 9, à partir de quel moment on considère qu'il est complet, et en combien de temps on peut l'évacuer. Euh, donc il y a un temps limite pour l'évacuer, le nombre de personnes, la jauge, ce qu'on appelle la jauge, c'est-à-dire le nombre de personnes euh, qu'on peut accueillir dans un hall, c'est calculé par rapport au nombre de mètres carrés et par rapport au nombre de sorties. Voilà, Il y a des paramètres très techniques euh, et mathématiques qui rentrent en jeu. Et donc là, du coup, le dossier de sécurité a dû être revu. Euh, et renforcés. Et donc c'est avec ces partenaires-là qu'on a, qu'on a travaillé le, 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 justement tous ces recrutements supplémentaires, euh, ces, ces nouveau dispositif. Euh, okay. En sachant qu'au final, c'est pas forcément par des expositions que c'est plus risqué. Enfin, ça reste un lieu fermé. Euh, quand vous y réfléchissez, les bars entrants sont beaucoup plus euh, vulnérables que nous. Parce que c'est des publics qui sont dans les rues, qui sont dans les bars, euh, publics captifs. Euh, beaucoup plus difficile à sécuriser. Bah, si on commence à partir... Euh, vous voyez, si on déroule ce film-là, on est sur un problème beaucoup plus important, euh, ça au marché de Noël, enfin voilà, ça peut être... Donc tout ça, c'est fait main dans la main avec euh, les autres... Euh, les ouais, d'accord. Il y a une autre question sur euh, l'histoire du festival euh... C'est pas seulement sans, sans faire l'historique complet de ouais. France musicale, mais... Ouais. Euh... Juste pour vous raconter euh, juste comment est né le festival, qu'est-ce ouais. que c'était la première édition, Ouais. Tu... Ouais, donc c'est né en 79, en 79 à Rennes il ne se passait pas grand chose, euh, il y avait une vingtaine de concerts par an. Euh, là, bon, aujourd'hui il y en a plutôt une vingtaine par semaine, euh, c'était vraiment une ville qui était un peu endormie, euh, ville de province en fait. Euh, c'est vrai que par rapport à Paris, euh, qui capte, qui capte encore beaucoup de l'attention et des, des événements, euh, la province n'était pas forcément très développée culturellement. Euh, donc euh, là c'est une bande de copains étudiants qui ont décidé de faire un concert de soutien à leur assaut, qui produisait des concerts déjà depuis plusieurs années et qui étaient en difficulté financière. Et donc ils ont décidé de faire deux jours de concerts euh, de groupes locaux euh, pour les faire découvrir aux Rennais qui ne connaissaient pas forcément les groupes qui existaient euh, sur leur territoire. Donc tout est né de ce double concert là, c'était sur deux jours, à la base c'était pas encore un festival. C'était juste des concerts de, de soutien. Donc le prix était libre à l'entrée. Euh, Il demandaient une, une participation euh, suivant ce que les gens voulaient donner. Et du coup, ils se font encore plus craquer financièrement. mais bon, c'est, un, c'est un peu l'histoire du festival, de toute façon, de la structure. On n'est pas là pour faire de l'argent. On n'est pas là pour en perdre non plus. mais Techniquement, on en perd assez régulièrement. Et donc voilà, c'est né de ça. Euh, le public on a redemandé. Ça a vraiment été euh, reconduit toute l'année en année. Et petit à petit, ça s'est instauré. Les premiers salariés sont arrivés dix ans plus tard. Hein. Donc euh, ça a été vraiment une lutte euh, pour la reconnaissance euh, euh, et l'instauration, de, l'installation de ce, ce festival dans le patrimoine. Quoi. Enfin, dans, plutôt dans le territoire. Donc, euh, voilà. Donc ça, c'est les années 80. Ensuite, 90, c'est une grosse explosion. Euh, énormément de groupes découverts. Euh, une visibilité internationale. Euh. Et les années 2000, c'est encore autre chose. C'est le basculement euh, sur un... Énorme business musical, donc euh, là il a été décidé de ne plus recourir aux têtes d'affiche. À part alors, la première année on est revenu au parquet de on est venu au parquet de parce qu'on a eu un gros déménagement. là bah, c'était au centre-ville de Rennes, maintenant c'est, euh, c'est à Bru, le Transmusical de Bru. Et donc euh, là depuis euh, on est vraiment sur un schéma où on a zéro tête d'affiche euh, proposer, ce qui est radicalement euh, différent de ce que vous pouvez trouver ailleurs. Donc euh, sur les trans, toi tu te dis de trans, euh, c'est quoi globalement le top 5 des, des gros artistes qui ont été découverts grâce aux trans euh, Ça va être Nirvana, ça va être Bjork, euh, alors c'est pas un groupe découvert, mais c'est un groupe qui a joué pour l'une des premières fois en France, c'est les Beastie Boys, ils ont très rarement joué en France, euh, Stromae, on euh, a fait sa, son tout premier spectacle, tout premier concert en live euh, dans un théâtre euh, saint jacques de la Lande euh, dans le cadre d'une résidence, euh, Daft Punk, euh, là j'en ai cité déjà cinq, je crois, oh, ouais, Donc, Tu pourrais en faire beaucoup d'autres. Donc, déjà, ça fait un ouais. gros gros palmarès, c'est en tout il y en a eu, euh, il y a eu 2300 artistes euh, depuis euh, 37 ans. beaucoup, beaucoup de découvertes vu que c'est basé là-dessus. Euh, là, je viens de voir Monica, euh, c'est à peu près sûr qu'elle va avoir une carrière... Euh... Enfin, c'était Monica, en c'était cas, c'est celle qu'on peut entendre la vie derrière. Tout à l'heure, elle est descendu dans le public, et, elle a chanté à capella sans micro. D'accord. Elle a, tout le monde a fermé sa gueule dans le hall, c'était la première fois que je voyais ça. Ouais, ouais. C'était incroyable. Enfin, vraiment, les frissons à chair de poule, c'était Monica, on, tiens, on la voit en tête d'affiche sur tous les festivals. Euh... Monica, après elle a beaucoup de parties qui sont très euh, lentes et plus folk, donc ça va être euh, difficile à amener euh, sur le côté très mainstream, mais euh, ouais, c'est sûr que. En tout cas, c'est, c'est une grande déjà quoi. C'est, 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 c'est impressionnant, c'est vraiment un découvert de cette soirée en tout cas. Donc, pour moi, pour le moment. J'ai ouais, pas du pas. <rire> Là, depuis, depuis jeudi, ouais. il y a eu justement des groupes comme ça qui t'ont filé la chair de poule euh. euh, Moi, j'adore Drums qu'a joué hier soir euh, dans la nuit. Et ça ça s'appelle, c'est écrit D-R-A-L-M-S. Ça se prononce Drums, ou Drams à la française. C'est un groupe canadien. Et c'est un album que j'écoute en boucle depuis deux, deux mois. Et ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un album en boucle. En fait, euh, ça fait à peu près des pillages, euh, de quand j'avais votre âge, en fait. Quand on écoute encore des albums en boucle. Euh, là, c'est, c'est trop bien. <rire> c'est le meilleur groupe du monde. Et bah, là, c'est vraiment ça que je ressens avec Drams. Ça fait plaisir. Quoi. Et le concert était vraiment très très bien. En plus, ouais. ouais. Que, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi personnellement, en tant que festivalier, de t'attendre à un show exceptionnel d'un groupe que tu et au final, euh... ah oui, souvent, ouais. donc, euh... notamment souvent. aux trans Bah en fait on est toujours sur les premières scènes, donc euh, c'est toujours un risque. On hein, est toujours sur des groupes qui sont pas habitués à faire de la scène forcément. Il y a aussi le fait que les albums sont de plus en plus euh, extrêmement produits Euh, donc c'est très difficile de retranscrire euh, un album très produit c'est à dire euh, très bien enregistré, très bien mixé, euh, où tout ressort euh, très bien à l'écoute et en live ça peut être beaucoup plus difficile euh, de faire ça en en direct euh, sans les les 10 000 effets qu'on peut mettre en studio donc c'est souvent le gap qu'il va y avoir entre une prestation live et un un album qu'on écoute chez soi ou dans la voiture. Donc c'est souvent là-dessus que ça va me déranger. Après il peut y avoir des problèmes de son aussi, enfin il peut y avoir des problèmes de je sais pas, de fatigue aussi. Hein. Parce que c'est aussi c'est pas que les artistes, c'est nous aussi qui recevons et qui écoutons et qui sont plus ou moins disponibles. Là par exemple hier soir à 5h du mat j'ai entendu Amy qui était vraiment exceptionnel. Au niveau musique électronique, Electronica très douce, euh, avec des montées sur 10 minutes, euh, et tout le monde finit les bras en l'air, mais le... très très fin, de l'électro la... très très fine. Mais il était 5h30 du mat', je pouvais plus. Quoi. Donc, je suis rentré chez moi, donc, j'étais très content d'avoir vécu ce moment, mais je ne plus. En fait. voilà. C'est plein de paramètres à chaque fois. Hein. Les plus gros bides ou moments gênants que tu as vécu dans les frances, c'est pas pire. Ça dire, mais... Là, en vrai, il y a un moment très gênant que j'ai vécu cette année, c'est avec Paradis, créations euh, à l'air libre. Ouais. Euh, ils sont pas prêts, euh, et ça faisait un peu mal avec eux. Tu sens qu'ils sont pas méchants, mais euh, ça va pas se passer pour eux, je pense. Ouais. Dommage. Ouais, ouais, bah ouais. mais en fait, c'est ça. C'est, ça passe sous sa classe. Pour certains artistes, ça peut être la fin d'une carrière aussi, euh, si un concert est mal reçu. Quoi. J'ai interviewé Sébastien Tellier, qui est un artiste français depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, qui a fait un concert absolument atroce aux France musicales puisqu'il avait un ingénieur du son qui était complètement bourré. Et du coup, il a mis trois ans à pouvoir être bloqué par, par quelqu'un. Pour lui, il était grillé dans le milieu. Donc, euh, c'est, ça peut être dramatique en fait, pour un artiste. Un mauvais, un mauvais show ici peut être dramatique. Pour leur carrière. Est-ce que les trans servent euh, de laboratoire à euh, tous les festivals euh, qu'il va y avoir cet été. Et... Ouais. ouais. il y a pas mal de pas mal de, beaucoup de programmateurs qui viennent ici pour découvrir et euh, faire leur marché. Ouais. C'est faire. Okay. merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.